1: a través de las ondas de Radio María, intentamos acercarnos al misterio de Cristo celebrado en la liturgia, y de forma especial en los sacramentos, que dentro del conjunto de la liturgia podemos decir que son el plato fuerte, la parte más importante. De hecho, entre todos los sacramentos es la liturgia la que ocupa, perdón, la Eucaristía, la que ocupa el lugar central, porque de ella dimanan, de ella eh, de alguna forma eh, salen todas las demás acciones de Cristo y de la Iglesia, puesto que la Eucaristía, el santo sacrificio de la misa, es nuestra redención, es ese derroche de gracia que se produce gracias a la pasión, muerte y resurrección del Señor. De ahí brotan, como en esa imagen de el Evangelio de San Juan, Jesús crucificado, muerto ya, cuando la lanza del soldado traspasa su costado, abre su corazón y brotan sangre y agua. Los sacramentos de la iglesia, la Eucaristía, el bautismo, como los dos sacramentos, podemos decir, principales, y toda la demás gracia que se comunica en sacramentos, en sacramentales, en la vida litúrgica de la Iglesia, a través de esa intercesión del cuerpo de Cristo, que en definitiva es la Iglesia. Todo esto no es un hecho del pasado. Sucedió en un momento concreto de la historia, es verdad. De ahí la importancia de mantener esa historicidad de los acontecimientos evangélicos y de la vida de Cristo. O sea, son acontecimientos totalmente históricos. Pero al mismo tiempo debemos reconocer que superan la historia, porque llegan hasta nosotros sin haber perdido nada de su actualidad. Podemos decir que nos integramos, cada uno de nosotros, en esos acontecimientos, como también la liturgia nos repite, recordemos en el tiempo de Navidad, que no está todavía tan lejano, cuando decimos hoy nos ha nacido el Salvador, o en la resurrección, cuando anunciamos ha resucitado el Señor, como un acontecimiento actual de ese preciso momento. Porque es una característica de la liturgia, esa actualización de la obra de la salvación, de esos momentos culminantes que en la terminología del Antiguo Testamento y del Nuevo, utilizando un término griego, se llama ese kairos, ese momento en que la irrupción de la gracia de Dios nos transforma, por supuesto, si sí nos dejamos transformar, porque ahí juega un papel fundamental la libertad, la decisión de cada uno de nosotros. Y como decía el gran San Agustín en uno de sus sermones, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es necesario que cada uno de nosotros, libremente, amorosamente, aceptemos esa mano vendida de Dios en Jesucristo, esa salvación que se nos ofrece, no porque lo merezcamos, sino por puro amor de Dios. Este es el momento trascendental, podemos decir, de la vida de cada uno de nosotros, pero es un momento... al al mismo tiempo, que se repite, que nos va acompañando mientras peregrinamos en este mundo. Cuando llega la hora de la muerte, esa decisión de amor a Dios o de rechazo de Dios adquiere ya un carácter definitivo. También San Agustín, en esa obra fundamental, podemos decir, La ciudad de Dios, habla de dos amores que construyeron dos ciudades. El amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo. Y el amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios. Es ese conflicto lo que San Ignacio siglos después presenta en su meditación de dos banderas, Cristo y Satanás. Cada uno de ellos llamando a la humanidad entera. Pero mientras Cristo nos invita con alegría, liberando, comunicando esa paz y ese sentido profundo, Satanás lo que ofrece es un poder que es engañoso, la esclavitud, el odio, ese resentimiento que él mismo lleva hasta sus últimas consecuencias. Pero ese drama, esa lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, se realiza en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia y en el corazón de cada uno de nosotros. La obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, que al final del programa comentaremos brevemente unos fragmentos nos ofrece un ejemplo de esto mismo, de la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y las tinieblas. Pero no pensemos que ambos contendientes están al mismo nivel. Muchas veces esta ha sido una equivocación garrafal. Dios lo puede todo. Dios es omnipotente. El demonio no puede aunque lo intenta, destruir la obra de Dios. Es importante, por otra parte, considerar que nosotros, como criaturas libres, lo mismo que los ángeles, podemos optar por Dios o podemos rechazar a Dios. Ese es el misterio de la libertad. ¿Por qué? Porque solamente a través de esa libertad podemos vivir en el amor, solamente con ese regalo de la libertad y la ayuda, por supuesto, de la gracia, somos capaces de amar a Dios, de encontrar y llevar a plenitud por la gracia de Dios la vocación a la que hemos sido llamados. Y esto es lo que han vivido los santos en circunstancias completamente diversas, con formas de ser muy distintas. Decía, con un poco de humor, un sacerdote, hay que ser san yo, no san el otro. Nadie puede imitar ciegamente a nadie. La acción de Dios en cada uno es irrepetible. Pero todos, fijándonos en los santos, apoyándonos los unos a los otros, intercediendo... Fijaos que al comenzar la misa, en el acto penitencial, cuando decimos esa oración, yo confieso, se pide la intercesión de los hermanos allí presentes y de toda la Iglesia. Pedir los unos por los otros y vivir ese misterio de la comunión de los santos. Los santos unidos a nosotros las personas que ya han partido de este mundo, no se desentienden de nosotros. Y eso es importante vivirlo también cuando es alguien cercano, querido, alguien con quien hemos compartido ilusiones, un amor profundo. Todo eso no queda roto por la muerte. Todo lo contrario. En Dios se intensifica. Y esa comunión adquiere una importancia muchísimo mayor. Es necesario apoyarnos en nuestros hermanos que han partido ya de este mundo y que participan de una forma o de otra de esa comunión con Dios. Vivir en esa ilusión, en esa auténtica caridad, caminando, al encuentro del Señor. En esta semana, celebramos, hoy, a San Pablo Miki, jesuita, y compañeros mártires, los mártires del Japón. Esa, zona, ese país, evangelizado, por San Francisco Javier, donde, a pesar de las dificultades, se fue extendiendo el nombre de Cristo, el Evangelio, pero que después sobrevino una persecución tremendamente violenta, cruel. Y a pesar de todo, aunque no quedaron sacerdotes, se mantuvo la presencia de cristianos. No tenían la Eucaristía, pero tenían el bautismo, y los padres bautizaban a los hijos, y les enseñaban el credo, la fe, las oraciones, el Padre Nuestro. Y cuando, siglos después, pudieron volver misioneros, sacerdotes, evangelizadores, quedaron sorprendidos al encontrar cristianos que en una situación de persecución habían mantenido la fe. Decía Tertuliano a finales del siglo II, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. La iglesia, como Cristo mismo anuncia a los apóstoles y a los discípulos en el Evangelio, ha sufrido siempre persecuciones, ha sufrido siempre en sus miembros, llegando muchas veces hasta el martirio, hasta dar la vida, por Cristo, por el Evangelio, por la caridad. Pero todo eso da fruto. Y cuando en tiempos de los emperadores romanos y en otras circunstancias pretendían acabar con la iglesia, la iglesia permanecía. Y en cambio esos imperios, esos gobiernos, esos monarcas desaparecían. Cristo asegura que el poder del infierno no prevalecerá contra la iglesia, fundada sobre roca y fundada sobre Cristo. Pero es importante que cada uno de nosotros vivamos esa fidelidad al Señor, no confiando en nuestras fuerzas, no confiando en nuestras cualidades, sino en el poder del Señor, en su amor, en su gracia, que nunca nos va a abandonar si nosotros no dejamos al Señor. También celebramos el día 8 a San Jerónimo Emiliani, educador incansable, a San Josefa Baquita, virgen, que vivió en la esclavitud y luego, cuando fue liberada, se consagró a Dios en la vida religiosa. A Santa Escolástica, virgen, hermana de San Benito, fundadora con San Benito, de la rama femenina de la orden benedictina. Y, por último, el día 11, esta fiesta entrañable de la Virgen María de Lourdes, la bienaventurada Virgen María de Lourdes, que recuerda precisamente esas apariciones de la Santísima Virgen María, anunciando ese mensaje de conversión, de oración, de penitencia, para que el mundo crea. Y todo esto bajo la imagen, bajo la advocación de María Inmaculada, de esa salvación que ella ha vivido en plenitud desde el primer instante de su concepción y que ahora nos ofrece para que unidos a ella vivamos por siempre y para siempre en la dicha de Dios en su alegría. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar al comentario de las oraciones por diversas necesidades del misal romano, concretamente por los cristianos perseguidos, el formulario número 19
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Este formulario que el misal nos presenta entre las misas por diversas necesidades, pide por los cristianos perseguidos. Es algo que desde la antigüedad han hecho los cristianos. Pedir por aquellos hermanos que están sufriendo la persecución. Incluso en la Carta a los Hebreos, en el Apocalipsis y en otros lugares. Se hace referencia a esta situación que la Iglesia vivió en la antigüedad, pero, desgraciadamente, sigue viviendo. Sigue habiendo sacerdotes, religiosos, religiosas, fieles laicos que sufren por Cristo. Son maltratados, vejados y a veces incluso asesinados por su vinculación a Cristo, por su pertenencia a la Iglesia. Se habla mucho en nuestra sociedad de las libertades, y sin embargo, algo tan esencial como la libertad religiosa. Es constantemente pisoteada, no solo en países lejanos, también en Occidente, en Europa, ¿De una forma clara o de una forma solapada? ¿De una forma cruel o con una persecución, llamémoslo así, psicológica? Excluyendo una, un término que utiliza a veces el Papa Francisco, descartando, minusvalorando, despreciando la fe la vida cristiana y a los cristianos. ¿Qué hay que hacer? Muchas veces la tentación es responder con violencia, responder con medios no evangélicos. Y aquí surgen ante nosotros las bienaventuranzas. Y esa frase de San Juan Crisóstomo en un sermón cuando Hablando del buen pastor, que es Jesucristo, dice que Jesucristo es pastor de las ovejas. Pero que si nosotros, por las dificultades, por las persecuciones, por las injusticias, nos convertimos en lobos, utilizando el mal, la, la violencia, el odio, entonces nos estamos saliendo del rebaño de Cristo porque Cristo es pastor de ovejas, no de lobos. Y si queremos permanecer en el redil, en el rebaño de Cristo, debemos vivir las bienaventuranzas y, como nos dice San Pablo, vencer el mal a fuerza de bien. Y esto, en primer lugar, en nuestro propio corazón, sabiendo que solamente unidos al Señor podemos triunfar. Y que además, en esta vida, somos peregrinos. Que todo lo de aquí, siendo maravilloso, siendo un regalo de Dios, no, no deja de ser algo provisional. Esperamos, como dice el Apocalipsis, un nuevo cielo y una tierra nueva. Cuando Cristo lo sea todo en todos, dice San Pablo esa felicidad plena. Pero mientras tanto, debemos pedir por nuestros hermanos que sufren por el Evangelio, por los cristianos perseguidos, para que ellos tengan fuerza, para que sean sostenidos en las dificultades, para que vivan alegres en medio de los sufrimientos incluso, y para que esa persecución que sufren, sirva para que ellos crezcan en santidad y para que la iglesia crezca en espíritu y en número, para que incluso esos perseguidores obtengan la conversión. No podemos nunca, bajo ningún concepto, odiar a nadie, sino procurar, buscar, con humildad, con paciencia, con verdadera ilusión, la conversión de todos. Que todos conozcan a Jesucristo, lo amen y lo sigan. La primera de las antífonas de entrada que el formulario de la misa por los cristianos perseguidos nos presenta está tomada del Salmo 73, la segunda del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aunque estos textos, cuando hay un canto de entrada, se omiten, nos sirven para comprender un poco, para situar lo que la Iglesia quiere expresar con estas oraciones. Y pueden servirnos también para la oración personal, a veces incluso en su totalidad o en una parte como una especie de jaculatorias, de pequeños fragmentos que vamos recordando y repitiendo a lo largo del día para mantener esa presencia de Dios, para estar unidos al Señor a lo largo de toda la jornada. Comienza esta antífona de entrada del Salmo 73, versículos 20 al 23, diciendo, piensa, Señor, en tu alianza. No olvides sin remedio la vida de los pobres. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. No olvides las voces de los que acuden a ti. Son, podemos decir, cuatro frases. Cada uno de los versículos es una frase con un sentido, con una profundidad, que por una parte es una oración que dirigimos a Dios, pero por otra, es un mensaje que Dios mismo nos dirige. Piensa, Señor, en tu alianza. Le pedimos al Señor que recuerde ese pacto que ha hecho con nosotros. Esa alianza, en el Salmo, lógicamente, se refiere a la alianza de Dios con el pueblo de Israel, a través de Moisés. Pero para nosotros, sin quitarle valor a esta alianza, está aludiendo a esa alianza nueva y eterna, definitiva, en la sangre de Cristo, en Cristo crucificado, a través del hecho de la redención. Le pedimos al Señor que piense, que recuerde, que tenga presente esa... Alianza entre Él y el pueblo de Dios, entre Él y la iglesia, entre Él y cada uno de nosotros. ¿Para qué? Simplemente para protegernos, para cuidarnos, para conducirnos de tal manera que aquí disfrutemos por su gracia de su presencia y un día en el cielo poseamos plenamente lo que aquí en fe y esperanza estamos viviendo. Recordad esas palabras de Marta y María, las hermanas de Lázaro, cuando le mandan recado a Jesús, diciéndole simplemente, el que amas está enfermo. No le piden, simplemente exponen una situación porque no dudan del amor de Cristo de su capacidad para comprender y para actuar y es lo que también nosotros aprendiendo del Evangelio, mirando a Cristo contemplando a Cristo crucificado, debemos pedirle al Señor piensa, recuerda tu alianza acuérdate de lo que hemos vivido, de lo que tú nos has dicho y de lo que nosotros te hemos dicho y te seguimos diciendo. La segunda de estas frases, no olvides sin remedio la vida de los pobres, es sentirnos pobres ante Dios. La primera de las bienaventuranzas, ese resto de Israel que no confía en otra cosa, más que en Dios. No nos olvides que no caigamos en una situación desesperada. En el fondo, es un gran acto de confianza, de abandono en el Señor. Como decíamos hace un momento, que hacen Marta y María, que aman profundamente a su hermano Lázaro y que aman también a Jesús y saben que Jesús les ama, que ocupan un lugar importante en el corazón de Cristo, porque cada uno de nosotros ocupa un lugar importante, un lugar central en el corazón de Cristo. Después se dice, levántate, oh Dios, defiende tu causa. Aquí ya Podemos decir, se explicita un poco más. Le pedimos que actúe, que defienda su causa en nosotros, en nuestra sociedad. Que nos proteja, que nos acompañe, que no quedemos derrotados. Y aquí llegamos a la última expresión. No olvides las voces de los que acuden a ti. Recordemos esas palabras del profeta Isaías. ¿Puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas, de su niño pequeño recién nacido? Pues aunque una madre se olvidara, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te llevo tatuado. En el libro de Isaías lo está diciendo Dios por medio del profeta al pueblo de Israel. Pero ahora... Se lo dice a la iglesia, y nos lo dice a cada uno de nosotros. El nombre, nuestro nombre, tatuado en las manos de Dios. Para que no pueda olvidarse de nosotros. Y aunque tengamos que sufrir, porque debemos configurarnos a Cristo en su pasión, porque debemos morir a nosotros mismos para resucitar con Cristo. No debemos dudar nunca de ese apoyo de Dios, de ese amor de Dios que nos acompaña en todo momento, que nos sostiene y nos hace fuertes en los combates. Nos detenemos aquí, de nuevo escuchamos un poco de música antes de proseguir con nuestra reflexión sobre los salmos.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Seguimos con nuestra reflexión sobre el Salmo 49 del libro segundo de los Salmos. En realidad hay eh, textos que están luego subdivididos como es el caso de los Salmos que se divide en varios libros, los Salmos, como pasa con toda la Sagrada Escritura, no están hechos de una vez, no están escritos de golpe, incluso hay varios autores humanos, aunque eh, sirviéndose de esos autores humanos está siempre Dios que inspira al escritor sagrado, llamado agiógrafo, el que escribe en nombre de Dios y nos cuenta, narra, o en este caso de los Salmos, ora lo que Dios quiere, todo lo que Dios quiere, y sólo lo que Dios quiere. No podemos perder de vista cuando estudiamos la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pasa lo mismo con los Evangelios, las Cartas de San Pablo, que es auténticamente palabra de Dios. Es un mensaje que Dios nos dirige para que entremos en comunión con Él. Este salmo que señala la hipocresía, pero que al mismo tiempo nos está invitando a descubrir esa manifestación de Dios, esas promesas, luchando contra la injusticia en el mundo que nos rodea y en nuestro propio corazón. En los versículos séptimo al décimo quinto encontramos una especie de reproche contra el formulismo, contra ese quedarnos en los aspectos exteriores sin que haya una auténtica conversión, sin que haya un auténtico descubrimiento de esa acción de Dios y una respuesta adecuada a Dios. Esto es fácil atribuirlo a otros, y en cambio a veces es difícil descubrirlo en uno mismo. Y sin embargo, ese fariseísmo, ese quedarnos en lo aparente, ese Reducirlo todo a lo exterior es un peligro que nos acecha a todos. Dice el Salmo, Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños, pues las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo, tengo a mano cuanto se agita en los, en los campos. Si tuviera hambre no te lo diría, pues el orbe y cuanto lo llena es mío. ¿Comeré yo carne de toros? ¿Beberé sangre de cabritos? Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Vemos cómo se fundamenta esa recriminación que Dios hace al pueblo de Israel. En realidad, se trata de presentar lo absurdo de vivir la religión y el culto, como una cosa puramente exterior, formalista, sin poner nuestro corazón. El salmista, con un poco de ironía, nos hace ver que Dios no necesita nada material de nosotros. Todo lo que podemos ofrecerle, Él ya lo tiene. ¿Qué es lo que Dios quiere? Nuestro corazón. Precisamente que en esa expresión, en esa gratitud, nos pongamos nosotros mismos. El sacrificio que Dios quiere es la alabanza. Que cada uno de nosotros nos integremos con toda nuestra persona, junto con lo que hemos recibido de Dios. Una idea que se repite en las oraciones sobre las ofrendas del misal, cuando se dice, te ofrecemos Señor, lo que tú mismo nos has dado, para que podamos ofrecértelo. Es como cuando los padres le dan algo al hijo pequeño para que se lo regale, el padre para que se lo regalen a la madre, la madre para que se lo regalen al padre, es esa expresión de amor que involucra, en este ejemplo, al hijo, que en nuestra relación con Dios nos involucra también a nosotros, libremente, queriendo hacerlo y descubriendo siempre la bondad de Dios. Isaías Insiste repetidas veces en ese rechazo del culto rutinario, de quedarnos en lo puramente externo, privado de ese espíritu de entrega interior. Y eso que Isaías dice censurando la forma de participar en el culto del Antiguo Testamento, hay que aplicarlo también a nuestra forma de vivir, la liturgia, los sacramentos la forma en que participamos del sacrificio de Cristo. No son peligros, dificultades que hayan quedado superadas. ¿Por qué? Porque eso está dentro de nosotros mismos, es inherente a nuestra misma naturaleza y hay que descubrirlo y superarlo con la ayuda del Señor. En segundo lugar, se nos pide vencer la injusticia. Es ese espíritu de la ley que nuestras obras estén de acuerdo con lo que decimos. Lo importante no es mencionar, aprender, recitar los mandamientos, sino cumplirlos de corazón. Dirá Jesús en el Evangelio, no todo el cría. Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que escucha la voluntad de Dios y la cumple, el que escucha mis mandamientos y los lleva a la práctica. El Señor en varias ocasiones repite esta exigencia de que no quede todo en palabras, las palabras son importantes, qué duda cabe, pero las palabras deben ir acompañadas de una auténtica conversión. Y es lo que aquí el Salmo nos está pidiendo, que vivamos en plenitud lo que somos. Ese ser hijos de Dios es estar vinculados a Cristo como hermanos y como miembros de la iglesia. Nos detenemos de nuevo escuchando un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos que nos prepara a la reflexión que a continuación vamos a hacer.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: obra de Tolkien, este escritor inglés del siglo XX, a través de su protagonista Frodo y los que le acompañan, algunos de ellos son, podemos decir, casi protagonistas, puesto que ocupan un papel muy importante y tienen eh, una misión, una tarea fundamental en el desarrollo de esta obra, nos van ayudando a comprender, como decíamos antes, ese misterio de la lucha entre el bien y el mal, de la libertad con la que cada uno de nosotros nos podemos adherir al bien, y para un creyente no es sólo el bien como una realidad más o menos abstracta, sino a Dios como persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de una forma especial a Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, hecha carne, hecho hombre. En nuestra obra, en el Señor de los Anillos, habíamos dejado a nuestros amigos, que han sido derrotados, podemos decir, en ese atravesar las montañas ante un desplome de la montaña, una avalancha de nieve, se han, se han visto obligados a retroceder con no pocas dificultades y buscar otro camino para poder aproximarse a ese reino del enemigo donde deben intentar destruir ese anillo de poder, ese anillo malvado. Intentan descansar en unas colinas, pero en medio de la noche empiezan a oír ruidos de lobos que les atacan. El lobo, para ellos, constituye un peligro realmente grande encienden fuego, es inútil intentar esconderse, y se preparan para el combate. Dirá el libro de Job que combate es la vida del hombre sobre la tierra. El libro, un poco menos en la película, no insiste, no hace especial hincapié en las batallas. Es verdad que aparecen alusiones a enfrentamientos, luchas, batallas. Pero no es eso lo principal en el libro. La película, lógicamente, por las exigencias que tiene este tipo de expresión cinematográfica, a veces le da excesiva importancia. Pero en cualquier caso, debemos tener presente que esa lucha, ese enfrentamiento, acompaña siempre a la vida humana no siempre de una manera violenta, no siempre en una guerra. Ojalá no hubiera guerras, pero siempre tiene que haber un sobreponerse a sí mismo, dirá Jesús en el evangelio, el que quiera venirse en pos de mí que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Todo esto lo van viviendo los protagonistas de nuestra obra y ofrece a cada uno de nosotros como un ejemplo, como una enseñanza y como un ánimo para seguir adelante, como dirá San Pablo, en el buen combate de la fe. En este momento Frodo y sus amigos sufren un ataque violento de varias manadas de lobos. Empiezan con las flechas, con las espadas piedras, a defenderse, a repeler ese ataque. Y lo consiguen cuando ya está amaneciendo. Los lobos se retiran, dejando muchas bajas. Después toman algo y rápidamente se ponen en camino para que no les sorprenda de nuevo la noche en campo abierto, porque temen que vuelva a haber otro ataque y que no sean capaces de repelerlo, no sean capaces de salir victoriosos. Y comienzan a recorrer una antigua senda junto a una especie de muralla buscando la entrada de las llamadas minas de moria. Unas grandes cavernas donde hace años vivieron los enanos y que después fueron ocupadas por los orcos, por esos seres eh, malvados que destruyen todo lo que está a su alcance. Caminan con la esperanza de que las minas estén vacías y puedan atravesarlas saliendo por otra puerta, por el otro lado, y acercándose a las zonas que pueden transitar para dirigirse al reino de Sauron, donde intentarán destruir ese anillo de poder, ese anillo malvado. Recorren ese camino, van buscando un riachuelo, que no aparece. Un poco desanimados, todos, excepto Gimli, el enano, que camina con la ilusión de ver lo que ha sido un reino importante de su gente, de los miembros de su raza. Llegan, por fin, a esa muralla que... Tiene unas puertas que están escondidas, que no saben cómo se pueden abrir. También descubren que el río que discurría por un cauce ha sido embalsado, que ahora sólo queda un pequeño sendero en el extremo por donde se pueden acercar al lugar que ocupaban en la antigüedad las puertas de Moria. Está señalada por dos altos árboles. Pero la puerta es invisible. Y aquí, como pasa muchas veces, surge la desconfianza. Boromir, Pipín... Empiezan a desconfiar, a pensar que el mago, Gandalf, no va a ser capaz de abrir las puertas. Merrick... Otro de los hobbits le pregunta, cuando, a la luz de la luna, se ilumina la puerta, ¿qué significan las inscripciones que hay en el frontispicio de la puerta? Y Gandalf le dice, no es nada que tenga utilidad para nosotros. Dicen sólo, las puertas de Durin, señor de Moria, di, amigo, y entra. Y después, ¿quién construyó las puertas? Narvi y Zelenbríbor, que grabó estos signos. Y Merry pregunta, ¿pero qué significa? Di amigo, y entra. Y Gimli, el enano, le responde, simplemente que si eres un amigo, dices la contraseña, y las puertas se abren. Después de varias reflexiones, varios intentos, de repente Gandalf comprende que tiene que decir la palabra amigo. La palabra en élfico, melón, amigo, y al pronunciar esta palabra las puertas se abren. Pero al abrirse las puertas suceden un montón de cosas de las que hablaremos si Dios quiere en nuestro próximo programa. Hasta entonces, os deseamos muy buenas tardes, una santa y feliz semana, y os agradecemos habernos acompañado a través de las ondas de Radio María. Muy buenas tardes.